0: Mas não seja por isso, voltamos com mais um episódio do Acontece Que. para alegrar a sua quarentena, você que deve estar tá fazendo o que aí? Cozinhando, a fazer o seu workout, a sua academia em frente à televisão. Seja lá o que for que você esteja fazendo nesse momento, o importante é saber que eu trouxe um convidado que vocês não estão entendendo, gente. Esse convidado, ele é escritor, youtuber, psicólogo em formação, e não obstante, na função escritora, ele tem apenas dois best-sellers na lista dele. O livro Seja o Amor da Sua Vida e o Óbvio também precisa
1: ser dito. Guilherme Pinto, seja bem-vindo ao Acontece Que... Muito obrigado, gente, eu amei. Amigo. Não, eu amei essa introdução, achei, achei assim, eu tô me sentindo na CNN, entendeu? É um talk show aqui, você tem muito mais, né? você não ouviu os quadros ainda, tem, pra cada quadro tem uma intro aqui, você Gente, tá, eu seja amei, preparado. Eu amei, eu amei, tudo pra mim, tudo pra mim. Seja bem-vindo, fala obrigado, um pouco de você. Obrigado, Quando me perguntam, ah, o que, que você é, escritor, comunicador, youtuber, eu acho que eu muito mais hoje... É, por toda a construção do trabalho, eu, eu me sinto muito mais escritor e muito mais comunicador. E alguém que tem um canal no YouTube, sabe? Não, eu super entendo. Começou com a questão do YouTube, etc. Influencer,
0: eu não gosto de me dar muito de usar essa palavra, mas enfim. Eu percebo muito isso na sua trajetória, na sua história. Eu conheço você desde a época dos vídeos do YouTube. Não nos falávamos ainda, mas já conheci o seu trabalho. E hoje eu percebo que a função escritor tem tomado uma posição muito principal, assim, no seu, no
1: seu trabalho, assim, né? No seu currículo. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que também é um processo de identificação de tudo, né? Não só também porque eu estou fazendo essa transição de carreira entre comunicador, né? para ser psicólogo clínico. Então, é, e aí muita gente pergunta, né? Tá, mas a, a, a segunda graduação é para de alguma forma, te ajudar no teu trabalho? Sim, mas também é para eu fazer essa transição e... Eu acho que eu me encontrei, pelo menos agora, né? Porque quando a gente fala me encontrei, é muito momentâneo.
0: Ah, total. E é o tipo de coisa que a gente sempre procura, né? A gente tá sempre em busca. Eu, por, por exemplo, acho que eu nunca me encontrei. Mas assim, <risos> e, a, e a visão que a gente passa pras pessoas é que a gente tá, tipo... aquela visão de é, rede social, né? A pessoa, uhum. tipo... A... The found person, a pessoa encontrada, digamos assim. É. Mas, Gui, eu queria falar com você. Antes disso, fala das suas redes sociais, da galera, do seu livro. Ah, beleza,
1: beleza. Então, a gente tem dois livros, Seja o Amor da Sua Vida. E o óbvio também precisa ser dito. É, a, gente tá, a gente vai lançar agora o terceiro este ano. E o terceiro é, foi um projeto super legal, que faz um apanhado... Não dos dois, porque não é uma continuação. Mas eu acho que é a finalização do que eu já venho meio que conversando, assim, sabe? Dois best-sellers, diga-se de passagem. Ui, que delícia! <risos> gente, eu amei, eu amei. <risos> Exatamente. Apenas, entendeu? É, os dois juntos, a gente quase... A gente já vendeu mais de 100 mil livros. Então, é um número bem expressivo. E aí, agora a gente tá indo pro terceiro, é, minhas redes sociais, né? Tipo, Gui Pinto com dois T's. O YouTube Guilherme Pinto com dois T's. Onde a gente conversa sobre autoestima e amor próprio de uma forma leve... É, sem trazer imposição nenhuma.
0: Ô Gui, sabe o que eu queria falar com você agora? Hum. É, eu estou muito suspeito pra falar na questão viagem em si, mas eu acredito muito no poder transformador e fortalecedor que só uma viagem pode te trazer. Uhum. É, eu queria saber de você, você acha que a viagem, ela pode cumprir, de certa
1: forma, o papel de uma terapia? Não, porque terapia é a terapia... E a viagem é terapêutica, né? É terapêutico. Uhum. Mas ainda que seja terapêutico, ela vai te trazer inúmeros benefícios, né? E aí vai de cada um. É porque na terapia a gente não tá... Porque na terapia tem toda uma técnica por trás, tem todo... É, como é que eu vou dizer? Tem, tem, tem toda uma ciência por trás, né? Mas a viagem, eu te digo que quando eu, quando eu mochilei em 2014, foi um dos momentos mais importantes para formação da minha identidade... porque eu estava ali na transição... entre a adolescência e a fase adulta... que a gente geralmente vai constituir... Né, essa transição aí para a fase adulta... É, na, nossa, é, na nossa independência financeira... saindo da casa dos pais... entrando para a faculdade... para o mercado de trabalho... então eu estava nessa transição... e aí em 2014... que foi quando eu comecei a desconstruir... alguns valores que eu não considerava... É, legais... que eu tinha ali no meu seio familiar... E nessa viagem, nesse mochilão que eu fiz pelo Brasil... Com pouquíssimo dinheiro... Foi quando eu comecei a me alimentar das minhas próprias referências... E... Sabe aquela... Aquela história de... Muitas vezes a gente só precisa de espaço para conseguir florescer... Eu só precisava desse espaço, sabe? Sim, claro. Eu acredito muito naquela
0: máxima de que você muda muito a sua atitude se você mudar o seu ambiente, assim. Eu, sou, eu acredito muito nisso. Uhum. Eu acredito muito também que a viagem... Muita, a gente tá muito acostumado a ver a viagem como uma parte divertida da vida, colocada entre aspas. Uhum. Mas no seu nível mais profundo, ela pode cumprir esse papel transformador e trazer uma educação psicológica pra gente, eu acho. Se você conseguir trazer isso de uma forma é muito adequada também, porque eu acho que existem casos e casos, né? Não existem existem casos... Não tô falando aí, você que tá com uma depressão clínica e, e, e tá com tratamento, tô falando pra você, ah, joga tudo e vai viajar porque tudo tá resolvido. Não é isso que tô querendo dizer. Uhum. Mas eu acredito que abordada do jeito certo, a viagem ela pode desempenhar um papel crucial em nos ajudar a, a virar uma versão melhor de nós mesmos. Você
1: acredita nisso? Acredito. Falou um ponto, por exemplo, eu, eu sou do espectro bipolar, né? É, tenho, tenho, tenho acompanhamento com a com a psicóloga, com a psiquiatra, tomo um remedinho ali pra, pra controlar o humor, mas o que realmente acaba me regenerando é quando eu viajo, e sempre quando eu tô num, num lugar, assim, que eu preciso me restabelecer, ou eu vou pra minha família ou eu vou pra Minas Gerais. E, e é assim, e é viagem, são as pessoas, é, é o que eu converso, é a pessoa que me dá bom dia, e eu sou muito, eu amo o anonimato da viagem, sabe? Eu amo, eu amo brincar que eu posso ser o Guilherme naquele momento, mas eu também posso ser, tipo, uma outra pessoa completamente estranha. E isso é perfeito. Porque eu acho que ao mesmo tempo que as redes sociais me trazem um pouco dessa idealização e é, isso acaba de alguma forma me, me afetando, e, e, e muitas vezes, eu acho que a viagem acaba me trazendo um pouco disso, sabe? Tipo, eu não conheço nada sobre essa pessoa, não sei nada sobre ela, e, e isso, isso para mim é perfeito, assim. O anonimato é ótimo, eu amo
0: mas eu sou tipo de pessoa que eu sempre fui muito loner, assim, eu sempre gostei muito de me de recarregar as minhas energias estando comigo. Então eu lembro quando eu, quando eu estava solteiro, eu nunca vi problema algum em viajar sozinho, uhum. isso muito pelo contrário. Isso de férias, né, eu não tô falando na função comissário, função viagem a trabalho, porque são papéis completamente diferentes no meu contexto aqui. Mas viajando de férias, nossa, era maravilhoso, eu amava viajar sozinho alugar um AirBnB da vida em algum lugar do mundo e ficar naquele ambiente de cidade, levantar, sair, Tudo. tomar um café naquela cafeteria maravilhosa e assistir e absorver a cultura local, ficando horas naquela caf na cafeteria assistindo e absorvendo aquilo de uma forma. E aquilo era tão transformador que eu, eu só ia perceber isso depois de um tempo, assim, sabe? Real. Eu acho isso muito maravilhoso, porque eu acho que quando a função, a, a, o viajar... É, nesse sentido de querer se melhorar com pessoa, porque você tá um pouco down e vai achar que. E, e quer que isso te traga algum ponto positivo, eu acho que quando abordado dessa maneira, a viagem ela assume a função de, de corrigir os desequilíbrios e as,
1: e as imaturidades da nossa natureza, assim Eu acho, amigo, eu acho que é um ponto muito pra gente se, se observar. E aí, até mesmo quando a gente fala sobre autoestima, a gente fala muito sobre autoestima pra para corresponder às expectativas do social, para a gente ser bem aceito, né? Então, é muito uma autoestima do tipo, se sinta bem, ponto. É muito mais uma imposição, né? De diversas uhum. formas ali, de uma ideologia consumista, o amor como objeto de desejo, é, mostre se bem para os outros, mas... É, desculpa a palavra, mas foda-se como você realmente se sente. Então não há uma exploração da nossa própria identidade, da nossa essência, sabe? Então eu acho que a viagem... E eu senti muito isso em 2014 e conhecendo outros mochileiros, galera que saía, sei lá, do Nordeste, que ia até a Argentina, saía com 80 reais, vendia brigadeiro, né vendia negrinho, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul, é, e chegava até a Argentina sem grana e pegando ônibus e carona, mochilando e fazendo e acontecendo, enfim. E essas pessoas, de alguma forma, vão construindo a vida delas. E, cara, e eu te digo assim, todas essas pessoas que eu conheci eram pessoas que eram tão bem resolvidas ou que estavam se resolvendo. Então, aquelas pessoas... É, sei lá, mega graduadas e muitos tinham graduação também ou, ou, ou eram graduandos enfim, mas sabe é uma coisa que eu valorizo muito e vem muito da minha, da minha da minha família, que é a questão da humildade, mas da humildade genuína, né? E eu sentia muito isso por parte dessas pessoas. Então, acho que esse processo terapêutico, ele vem muito com o um processo de autodesenvolvimento que a gente acaba tendo nessa absorção que tu falou da cultura da cidade, de como que a gente está se sentindo naquele lugar, né? E a gente vai confrontar ali com os nossos valores, com o que a gente tem como crença, enfim... Então, acho que condiz muito. Condiz muito, eu acho que é, me ocorreu agora. Assim, cai muito no tema
0: do seu primeiro livro, inclusive. Que é o Seja o Amor da Sua Vida. Uhum. A viagem si, ela não não ela não, não bastará. Aquilo tem que ser o ser. Você estar com, bem consigo mesmo não for o, o objetivo da viagem. Como você disse, não é uma questão de ir procurar um amor ou conhecer pessoas. Isso pode ser uma consequência, obviamente. Mas eu acho que levar a viagem com um propósito terapêutico, você precisa ter em, ter em mente que o objetivo é... Eu preciso ser o amor da minha própria vida.
1: E amigo, eu acho que a gente pode até ainda destrinchar mais esse ponto. Tu falou algo que eu achei perfeito. Talvez a gente realmente entender a viagem como um... Pro como uma ferramenta terapêutica. E aí, é, a gente fala muito, e, eu, e eu, eu sinto muito isso, assim, da comunidade, quando eles falam, ah, eu tive uma recaída, eu acho que eu não me amo e tal. E aí, a gente esquece que, na verdade, o amor próprio é justamente isso, né? Não há dúvida sobre o nosso valor, porque o amor próprio é quando a gente... Não quando a gente tem certeza, porque dificilmente a gente tem certeza de alguma coisa, mas quando a gente reconhece que a gente tem esse valor, que é um ponto importante, né? Porque muitas vezes o amor próprio vai ser é, o acolhimento dessa dúvida, né? Então, fui rejeitado, surge a dúvida de, nossa, tô me sentindo mal aqui. É claro que quando a gente tá ali num movimento bem mais trabalhado, essas dúvidas, elas diminuem de uma forma absurda, né? Quando a gente fala sobre a viagem, é, a gente sempre fala, eu tenho que estar tá pronto, eu tenho que me sentir bem comigo mesmo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E muitas vezes só faz um planejamento, vai com a proposta do processo terapêutico e, cara, absorve isso, aproveita, te observa, né?
0: O que eu queria deixar claro aqui quando a gente fala em viagem, o ouvinte ele deve estar tá pensando agora, nossa, mas aí eu não tenho dinheiro para ir, tipo... Agora arrumar a mala e ficar dez dias num, sei lá, né, ir para Minas Gerais, ou ficar num resort no Nordeste, ou visitar, viajar internacionalmente, o que seja. Quando a gente fala em viagem, pode ser, tipo, um final de semana no, na cidade que fica ao lado da sua, entendeu? E ficar sozinho num, num momento seu, assim. Quando a gente fala viagem, não é exatamente viajar. Uhum. Não precisa ser necessariamente um viajar nesse, nesse aspecto grandioso, como a maioria das pessoas imaginam, né? Pode ser de uma forma muito mais
1: simples, mas que seja tão é, engrandecedor quanto, Exato. na verdade. Exato. Cara, eu nunca me esqueço assim, porque no Nordeste, quando eu fui, claro que isso foi em 2014 e tal, mas a gente, se a gente der uma pernada, se a gente entrar em grupo de mochileiros, que é uma galera que tá sempre economizando, a gente encontra muito. Eu fiquei no hostel em Maragogi, que é um dos lugares mais lindos que eu já vi, 35 reais a hospedagem, sabe? Então, é como é que eu vou te dizer? É claro que se a gente tá pensando com pessoas que têm uma prioridade, que estão contando aí o dinheiro pra pagar o xerox, pra para pagar o ônibus a gente sabe que é um processo mais difícil mas eu acho que quando tiverem oportunidade né é, conseguir uma forma ou de outra vender alguma coisa fechou algo ganhou um dinheiro pensa sobre isso porque é, não é você largar tudo né porque eu acho que a gente também tem ter a consciência, principalmente no, no, no momento econômico que a gente vive. A forma como esse, esse meio turístico nos é
0: vendido é um pouco errado. Assim, meu sonho, na verdade, é que exista um atlas psicológico do mundo. Tu já, tu já pensou nisso? Que sentido? Tipo, no sentido assim, por exemplo, porque eu acho que a indústria de viagem, ela nos atende muito mal no aspecto de dividir o mundo em categorias quase que fora da sintonia com as necessidades... É, da nossa personalidade, por exemplo geralmente é sempre dividido, você vai numa, numa agência de viagem, está dividido assim diversões ao ar livre, aventuras para a família é, refúgios em ilhas paradisíacas e etc Entendeu? mas na verdade, quando na verdade ela não explora exatamente qual pode ser o, o propósito daqueles destinos levando em conta o ponto de vista da nossa personalidade
1: uhum. eu
0: acho que seria muito interessante se houvessem lugares que pudessem ajudar, por exemplo, pessoas tímidas Olha, esse aqui é um, um perfil de lugares para pessoas tímidas. Ou pessoas que sofrem com ansiedade. Eu acho que isso pode ajudar é, esses destinos com esses tipos de programas. vão ajudar pessoas que sofrem com ansiedade. Eu não sei
1: se eu tô conseguindo me fazer entender aqui. Tá. Você consegue entender? Eu, assim, eu queria te dar uma é dica. É muita Tem... utopia da minha parte. Não, eu queria te dar uma dica, inclusive. Se quiseres um sócio, eu tô topando, tá?
0: Não é maravilhoso isso, amigo? Eu comigo. adorei, adorei. Amigo, eu acho, sério, real, eu, eu sempre pensei nisso, nesse, nessa questão de montar um atras psicológico do mundo, assim. Uhum. Vamos lá, o que, que você tá sentindo? Qual é a dor do seu coraçãozinho? O que, uhum. que, é, que que te aflige neste momento? Ah, legal, você sofre muito de ansiedade, assim como eu, porque eu sou uma pessoa mais ansiosa desse mundo, não
1: tenho unhas neste momento. Cara, esses são os destinos, assim, sabe? Então, tipo, eu, vou te é, eu sempre pensei muito. Eu vou te mostrar uma foto, é, eu não sei nem pronunciar, olha. Switzerland, a Suécia. Gente, Suíça, Suíça, Suíça. Amigo, Suíça. Suíça. meu
0: sonho é ir pra Suíça. Olha esse lugar. Não, Suíça é maravilhoso, é maravilhoso. Quero Eu muito. Fui oh. Vamos, amigo, é lindo. Não, Suíça é maravilhoso. A natureza de lá, assim, é absurda, absurda. Vai, saudade. E
1: ui, que delícia!
0: Inês <risos> <risos> aí também, Inês tá louca pra ir. <risos> amigo, só pra terminar esse assunto aqui. O que, que a gente pode dizer, dizer para as pessoas que querem viajar, mas estão sem grana? Eu sei que a gente falou agora um pouquinho, assim, mas só para fechar, porque eu sei que é o que pesa muito e pega muito na, na galera que fala putz, quero muito viajar, quero muito, é, sabe, realizar isso na minha vida, mas eu não tenho grana. Uhum. Como poderíamos ajudar essas pessoas? Amigo, acho que tem aquele site, o Couchsurfing, né? Ah, o Couchsurfing, exato. Vou deixar o link na descrição também.
1: Pra quem não sabe, quer explicar pra galera o que é o Couchsurfing? É, o Couchsurfing, na verdade, ele funciona no mundo inteiro. E aí, pessoas, é, e até mesmo famílias nucleares, ou seja, papai, mamãe, filhinhos ali, é, hospedam pessoas de maneira gratuita é, na casa dessas pessoas. Aí, eles vão oferecer, como o próprio nome já sugere, né? Ou um sofá, ou um... É um quarto, aí depende da, da disponibilidade de cada pessoa. Depois, acho que um outro, acho que algo legal também que eu acho bastante da gente pegar várias dicas, é o é grupo de mochileiro. Eu conheci muita gente, eles dão realmente muitas dicas, assim, de como economizar, rotas, com quem falar. É, é muito legal, é uma comunidade bem forte. Então, procura lá no Facebook, mochileiros.com, alguma coisa assim. Você vai encontrar... Pede dicas, porque o pessoal é bem querido. E deixa eu ver o que mais. É, e eu acho que faz um planejamento, sabe? Por exemplo, ah, não consigo ficar em hotel, mas consigo ficar em hostel. Beleza, mas o hostel é quarto compartilhado ou quarto privativo? Acho que tudo isso tem que ser colocado no papel. Acho que um bom planejamento ajuda. E uma reservinha também para caso alguma coisa aconteça. E aí, Lucas... Eu acho que a gente se pergunta, né? Sem dinheiro, mas sem dinheiro quanto? Tipo, sem zero reais, né? Ou tipo, de forma extremamente econômica.
0: A palavra de ordem aqui que você já falou é planejamento. Eu acho que com planejamento tudo é realizável, de verdade. Assim, eu acredito muito nessa 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 teoria. Não adianta você hoje quer é falar, ah, eu quero ir para a Suíça. Né? Tipo, amanhã... Vo... Não, não é assim. Mas com planejamento, eu acho que as coisas... Elas entram no caminho. Eu já dei um, um, uma dica Acho que há uns dois episódios atrás Sobre um aplicativo que te ajuda a realizar isso Que é o Daily Budget. Se você não ouviu Ouça, acho que no episódio... Há uns dois episódios anteriormente a este... E que ele eu não consigo, gente, ele tá fazendo umas caras. Amigo, eu tô
1: me. tô você muito... tá acabando com o meu show. Eu, tá... tô, eu tô muito visível. Não, show. eu preciso explicar o um meme, gente. É horrível fazer isso no podcast, <risos> eu sei. Mas não, eu... É
0: maravilhoso, pra... tô brincando.
1: Pra quem tem Twitter, é, é o meme de um gurizinho fa... de um guri fazendo biquinho com... com um dedinho assim de ver, sabe? Tipo, dois dedinhos. É, é assim. Tipo, é... Eu... É. Amigo, eu tô sozinho em casa, absolutamente ninguém. Eu, qualquer Momento, eu faço isso, tipo assim, ó, é ridículo. A gente precisa postar uma foto <risos> depois
0: pro pessoal entender. Beleza, sendo assim, você me deu o gancho pra gente ir pro próximo quadro do programa, que é o Se Vira Nos 15. Se
2: Vira Nos
0: 15. O Se Vira Nos 15, é aquele momento do programa que você vai ter 15 segundos, hum. eu, eu não sei, você já me disse que você tem uma conexão muito forte com Minas, correto? Ah, é correto. Qual a sua cidade, assim, preferida? Um local… Belo Horizonte. Aquelas loucas BH, já... então beleza. Aquelas né? que já começam. Então você ah. tá se colocando na boca do fogo aqui. Porque você vai ter 15 segundos ah. pra me dar o maior número de informações ah, do seu lugar favorito. Não, Mas ser... você não precisa me passar… Pode ser Floripa, então. Tá. Pode ser Floripa. Bele... Pode ser. Mas assim, quando eu digo informações, você não precisa de informações estatísticas, nem dados. informações do seu coração. Olha, foi em BH que eu conheci aquele boy maravilhoso. Foi em BH que eu comi aquele sanduíche maravilhoso. Pode ser, na, na, no, você pode levar pro, pro lado personalidade, afetivo. Ah, então vamos enfim. voltar para Belo Horizonte. <risos> você, é, vamos, pra Belo
1: Horizonte. <risos> não Alexa, fica
0: nervoso, relaxa. Qual, qual
1: Ou a da dar relação dica. de uma gerada?
0: Então, beleza. Vai, o, o reloginho vai começar em 3,
1: 2, 1. Bom, foi em Minas que eu andei a primeira vez de mãos dadas na rua. É, foi em Minas que eu me apaixonei. O meu primeiro amor foi de Minas. É, a minha primeira rejeição foi de Minas também. Uau, genega! É, eu amo Minas. E eu vou morar em Minas. E eu amo Minas.
2: Ah, acabou!
0: <risos> Ou seja, você, caro ouvinte, não se beneficiou com nada do que eu edito aqui. Mas isso que importa.
1: Como assim? Eu tinha
0: que ter falado alto que Maravilhoso. Agora... E eu vou me colocar nessa posição, porque aqui eu te, vou te dar a oportunidade de revenge. Você vai escolher um local, Ai, eu, eu vou amo. passar o maior número de informações, seja ela informações afetivas ou informações estatísticas, se a minha memória sim me permitir, porque eu sou péssimo. Eu sou amo. Péssima. Não, a pessoa então, quando tem favor, cultura... Escolha. A pessoa
1: quando tem cultura... Tá, deixa eu pensar. Sobre algo... Hum. Ah, você vai aqui agora. Tá, mas pode ser sobre qualquer lugar. Ah, se eu visitei, sim, né? Califórnia? Ah, pode ser. Califórnia, vamos lá, então.
0: Califórnia de uma forma geral. Então, vou começar em 3, 2, 1. É, a Califórnia, ela fica na West Coast dos Estados Unidos. Ela, eu morei em Los Angeles já, que fica na Califórnia. Eu amo. Se eu pudesse me, quando eu, 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 eu me retire, eu vou morar na Califórnia. Porque o clima é maravilhoso. Eu morei na Califórnia, em Los Angeles, em Beverly Hills. É, eu queria morar em São Francisco. Eu falei nada
1: nesse... Girl! <risos> é, é péssimo. Sou é A gente não fala. nada. Eu amo, ó.
0: Passando do Se os 15, a gente vai para o próximo quadro, que esse é o quadro que eu mais gosto, que é o quadro do convidado. Você sabe o que é o quadro do convidado, Gui? Sei, super. Não, porque você nunca ouviu esse podcast, amor. obviamente, mas eu vou explicar neste momento. O quadro do convidado. <risos> o quadro do convidado é aquele quadro específico que eu crio para cada convidado que vem aqui. E o quadro de hoje se chama O Óbvio Também Precisa Ser Escolhido. Gui, ah. não sei se você notou, mas eu fiz um joguinho de palavra ali com o nome do seu livro, não, entendeu? Amei, o óbvio amei. também precisa ser escolhido. Uhum. Aqui no óbvio também precisa ser escolhido, eu vou te dar opções de situações um, um pouco, digamos assim, caóticas. E você vai ter que me escolher uma delas. E por que você escolhe? Ah. Ok. Então, Gui, você preferiria morrer de hipotermia hum.
1: ou morrer de hipertermia? Hipotermia. Mas é porque eu acho que é eu... o... Não. Ah, louca. Não, é porque... Aí eu morro de medo de morrer queimado. Então eu prefiro morrer... Eu acharia mais poético também morrer de frio. <risos> tipo o Jack do Titanic, né? Total. Tipo isso, assim <risos> Exatamente. <risos>
0: Você preferiria nunca ser capaz de elogiar ou nunca ser
1: capaz de criticar? Nunca ser capaz de criticar. Por quê? Ah, é porque eu acho que talvez aí eu não faria tanta inimizades. Porque a gente critica, sacanagem. Sem problemas. Você preferiria
0: possuir uma casa média... No meio da cidade Ou ter uma mansão gigantesca, maravilhosa Mas longe da civilização
1: Ai, tudo longe da civilização Ainda que eu não goste de casa tão grande Sim ah, Amigo, mas imagina não Sempre
0: ter querer comer aquela ah, aquele pão de queijo Naquela padaria maravilhosa é tudo... é tudo uma função ter que ir pros lugares
1: Não, eu faço
0: Você <risos> tem uma função mesmo, né Com uma... Então eu provavelmente vou ter um Alguém para me levar para padaria se eu quiser, né?
1: Não, não, tudo longe <risos> na civilização.
0: <risos> Sem problemas. Então você preferiria quebrar um braço e pegar uma infecção, porém pouco doloroso, ou quebrar a perna e sentir muita dor? Ai, não, tudo com menos dor. <risos> essa, foi bem, essa foi bem óbvia, na verdade E a última, Gui Pinto ah. Você preferiria comer uma colher de chá De bosta
1: de elefante Ai, gente Ou tomar uma xícara do seu próprio xixi Ai, uma xícara do meu próprio xixi <risos> Ai. Ai Apenas sais minerais
0: Me ajuda maninho, Me ajuda a te ajudar. <risos> o Me Ajuda a Te Ajudar era aquela parte do programa, Gui, que foi feito pra você, na verdade. É onde os nossos ouvintes mandam os seus dramas hum. através do Telegram, no arroba acontece Que. Você manda o seu áudio, explica o que tá seu, afligindo o seu coraçãozinho. Você pode mandar também, adicionar a gente no acontece Que Podcast no Instagram e mandar o seu áudio também via DM e a gente e vai participar aqui do nosso programa. Então, sendo assim, Guilherme, eu separei dois casos aqui pra gente tentar ajudar essas duas almas aflitas. Vamos lá. Você topa? Ah, eu topo, né,
1: guria? Tô fazendo ah, nada. Primeiro caso.
2: <risos> Olá, Lucas, tudo bem? Meu nome é o Vitor. Eu tenho 21 anos. Primeiramente, queria dizer que você é muito talentoso e que já te sigo há um bom tempo e acho muito da hora o conteúdo que você faz. Uh, eu moro nos Estados Unidos já agora há quase um ano. Isso aqui através de um programa chamado Au Pair. Moro com uma Roche family e eu gosto muito aqui. Claro que depois de quase um ano morando aqui, a gente vê que os Estados Unidos não é tanto quanto a gente pensa quando a gente mora no Brasil. Mas as oportunidades aqui acontecem. E a minha host family se ofereceu para que eu more com eles após os meus dois anos de au pair para fazer college ou university por aqui. E eu também tenho a oportunidade de fazer college ou university no Canadá pesquisei algumas coisas e também me chamaram muita atenção, como é a vida no Canadá e as oportunidades por lá. Eu gostaria de saber o que você faria no meu caso.
1: E aí, Guilherme? Ah, e assim, se acontecer, tipo, The Hands May ele já tá no Canadá, entendeu? Não, assim, amigo, eu não consigo entender, eu sei o que ele disse... É, mas eu, eu tenho zero experiência com essa função aí.
0: Vamos colocar assim, ele tá. Ele, ele é brasileiro, tá ah. passando uma temporada nos Estados Unidos, é, trabalhando como au pair. Uhum. O, o que, o, por que você não aceitaria? Ele teve a oportunidade, a, a família tá oferecendo para ah, pagar é. os estudos, ele ficar nos Estados Unidos. Uhum. Assim, não, não entendi, não entendi é. o que te seguraria,
1: eu, assim, você não mostrou nenhum contra, só, só vi os prós aí. É que tem um que aí, né, na verdade ele falou sobre uma lacuna, pelo menos o que eu entendi é que tem uma lacuna sobre uma certa diferença em relação, é, talvez de cultura em relação ao Brasil, é, e que existem oportunidades, mas que não é como ele pensava que seria, entendeu, algo nesse sentido. Se caso você não aceitar, você vai
0: falar, tipo... Putz, se é o tal do se que, pra mim, é o sempre... Vai sempre me, me amedrontar e vai sempre me seguir. Eu já tomei decisões na minha vida na, nas quais eu me arrependi... Das quais eu me arrependi, mas eu... Pelo menos, justamente, pra não ter que sofrer pelo se O fator e se entendeu? Assim, se, se você pudesse escolher entre Estados Unidos e Canadá... Eu iria pro Canadá, porque Canadá, eu... Acho que o custo de vida é melhor... A qualidade de vida é infinitamente melhor. Mas como você não, não deu muito, muitos dados, assim, dos contras, eu não vi contras, assim, você não me falou por que talvez você não deveria ir. Então, assim, eu só vou te falar, se joga, vá e seja feliz.
2: Oi, tudo bom? Então, eu é... queria pedir uma ajuda. Eu é e uma pessoa estamos se enrolando. Ah! As pessoas é pós e eu estou desempregado. E aí, como que eu fico com a pessoa, eu não fico com a pessoa, o que que eu posso estar tá fazendo com
0: essa
1: pessoa? E eu também na minha situação atualmente. O que que ele tá, o que a outra pessoa tá que eu não entendi? Tava lavando o cabelo. <risos> Tava <risos> lavando o cabelo, fazendo o babyliss. Ele... <risos> ele está desempregado, ele está
0: se enrolando com uma pessoa, mas ele se encontra atualmente desempregado e ele se encontra,
1: segundo ele, é uma situação complicada, o que, que ele deve fazer. Não, ok, mas a outra pessoa tá o quê? Porque ele falou sobre a outra pessoa, e eu fiquei meio tipo, oi? Aí eu não entendi, entendeu?
0: V vamos, vamos ouvir, eu também não entendi, o áudio tá ruim, vamos ouvir mais uma vez, peraí.
2: Oi, tudo bom, então, é... eu queria pedir uma ajuda. Eu é e pessoa estamos se enrolando. Essa pessoa é pós-graduada e eu tô desempregado. E aí?
0: Essa, tô... essa pessoa o
1: que? Não entendi, gente. Ela usa droga?
0: Eu não fico com a pessoa. O que, que eu posso estar tá fazendo com essa pessoa? E eu também na minha situação
1: atualmente. Do quê? Eu não entendi. Não, a... O que, que tu entendeu? <risos> <risos> Ai, gente, só um minutinho. Ai, amigo, <risos> Ai,
0: caramba! <risos> é, ele... Não, ele disse que a pessoa... Eu entendi também, eu não tinha entendido antes. Ele disse que ele está desempregado e que ele está se enrolando com uma pessoa que é a pessoa é
1: pós-graduada. Ah, e, tá. O que ele faz nessa situação? Tá, ok. Eu, esses dias, eu estava lendo uma matéria falando sobre o quanto o desemprego gera esse sentimento de deslocamento do nosso próprio grupo e que é super natural a gente se sentir um pouco deslocado, porque isso, de certa forma, afeta é, a nossa autoestima, porque é aquilo que a gente tinha conversado anteriormente lá no começo do, do podcast, o quanto a nossa autoestima está voltada para uma, é, uma ideologia consumista que tem muito a ver com o trabalho também. Então, eu acho que a questão é, você, tá desem você é, está desempregado, mas isso é uma questão momentânea, esperamos. Então, acho que é muito mais uma questão de vocês, é, por exemplo... Não é a definição necessariamente do dinheiro, né? Principalmente que o começo de relacionamento é uma parte importante para vocês se conhecerem, mas eu acho que joga limpo, sabe? Do tipo, olha, tô numa fase que eu tô desempregado, tô, tô procurando emprego, não tô com grana. Então, acho que seria legal da gente é, fazer coisas que sejam 0,800 <risos> ou coisas mais lights. Eu acho que essa conversa, isso é outra pessoa. Um Habibs. Um Habibs, que às vezes um Habibs é um pouco caro, entendeu? Um suco é R$19,90. Mas às vezes um quer Um suquinho que a gente leva de casa, uma bolachinha que a gente levou para o mercado para ir para o pai. é o famoso
0: programinha BBB, né? O programinha bom, bonito e barato. O é.
1: momento da sua vida é esse. Se ela te Já. quiser, ela vai ter que entender, entendeu? É. é muito mais uma questão de como é que eu vou te dizer. Porque às vezes a pessoa é pós-graduada, mas ela também tá fodida de grana, minha paixão. É, e assim, eu acho engraçado como ele, ele evidenciou bastante a questão, ah, eu estou
0: desempregado e o que eu faço? Porque ela é pós-graduada. Como se a pessoa ter uma pós-graduação <risos> diminuísse o fato dele não, não ter uma pós-graduação, não sei nem se tem uma graduação, enfim.
1: Não se apegue é isso, a títulos, entendeu? Isso não tem nada a ver. É, falou, falou bem. Mas é isso que eu te falei, né, amigo? Isso é um dado, ou seja, eu já suspeitaria de uma brechinha aí sobre, sobre ele realmente repensar sobre isso, porque talvez realmente role um pouco dessa pressão de ai, a pessoa tem pós-graduação e talvez eu não tenha nenhuma graduação e tal, entendeu? Exato. Mesmo
0: quando ele estiver com um emprego, ela vai continuar sendo pós-graduada e isso não deve ser um empecilho na, na relação de vocês, entendeu? Porque ela vai continuar sendo pós-graduada, então isso não, não, não o diminui
1: e nem deveria, uhum. você não deveria pensar dessa, dessa maneira. Exatamente e eu acho que é aquilo né gente é porque muitas vezes, acho que existe uma grande diferença entre a pessoa estar desempregada e a pessoa estar acomodada, então acho que esse é o ponto
2: Se isso não é o auge, eu não sei o que é
0: o Gui, o auge é aquela parte do programa onde a gente vai enaltecer tudo que deve ser enaltecido, ou seja, a gente vai dar uma dica para os nossos ouvintes de algum aplicativo, de alguma série, um livro, sei lá, compartilhar uma notícia legal que você leu e achou muito bacana, tudo que é de positivo e você acha, na sua opinião, que deve ser enaltecido, este é o momento de compartilhar com os nossos Áudio, espectadores, adoro falar essa palavra. Perfeito. É, você tem algo em mente? Posso começar? Pode dar um tempinho para pode
1: começar. Daí eu
0: entro no clima. <risos> o meu áudio dessa semana vai para um livro, inclusive hum. sugestão do nosso convidado. Olha, você quer falar o nome? Não. Você falou para mim. Você... Não, pode falar, pode falar.
1: É o teu, é, é o livro
0: para onde vai o amor do Carpinejar, amigo. Que livro lindo. Já leu, amigo. Eu tô lendo, né, porque eles são crônicas, assim. Então é uma leitura leve, que ah, você é senta na varanda. Uhum. Lê uma crônica, lê duas, para. Uhum. No outro dia, você lê uma antes de dormir. É maravilhoso. Que livro… Ele é sutil, ele é leve, ele é… Ah, não, eu não sei te explicar. É, eu amo. Ele, ele é maravilhoso leiam este livro porque ele é, ele é lindo ele é lindo assim são crônicas vale muito a pena baixar eu baixei no meu Kindle e é aquele livro assim de sentar eu sento na minha na minha sacada aqui da, da do meu apartamento leio uma uma duas crônicas aí volto aí dali umas duas três horas eu vou para cama de dormir leio mais uma eu tô amando amigo muito obrigado eu Coloquei na lista aqui porque eu tinha que compartilhar
1: com o pessoal. É muito gostoso. Falando em livro, então, eu vou compartilhar. É, pra quem já sabe, tem uma, tem, tem uma série maravilhosa na, na Amazon que fala so, que é Modern Love, né, amigo? Acho que tu já assistiu, que inclusive foi tu que me indicou. É uma troca aqui, então, né? É uma troca. E detalhe, é, saiu o livro agora. De várias histórias. É sério? Ai, amigo, tá na pré-venda. Daí me mandaram o link, tipo, no Twitter. Eu fiquei doida, fui lá e já comprei. Aí a pré-venda, tipo, eu já comprei na pré-venda. E ele vai ser lançado agora dia 5 de abril. Parece que a descrição do... É, dos livros, é... Que a descrição das histórias, não só... Eu acho que não... Não... <risos> <risos> não Oi, na tudo parte. bom? Quanta sonoplastia <risos> neste episódio. <risos> Tô gravando, caralho! <risos> Me deixa! Oh, wow, Olha, sério, não dá. E aí, morar nesse lugar aqui é um pouco difícil pra mim. Aí, Ai, resum... Aí, resumindo, é... tem várias histórias, eu tô super animado, assim. É o um livro que eu não vejo a hora de ler. Sim, vamos só esclarecer, acho que a
0: gente não falou aqui pros nossos ouvintes. Ah, beleza, é o... beleza. Do que se trata, Modern Love, a série. É. Quer é elucidar?
1: Não, conta pra eles, conta, vai.
0: Não, resumidamente, Modern Love é uma série que fala de amor também e as diferentes, é, e as diferentes contextos no qual ele assume. Então, cada episódio é uma história diferente que foi tirado, é, são histórias reais, que foram tiradas de, é, acho que foi pro jornal New York Times, onde os leitores mandaram as histórias pro New York Times. E a Amazon decidiu é, produzir essas histórias e criar a série. A série é de uma sensibilidade incrível. Ela é maravilhosa. Assistam, porque é, não tem pedida melhor para essa, essa quarentena maravilhosa. O pro a dica. episódio favorito. O meu episódio favorito, eu tenho... Deixa eu ver se... Eu... Ah, o da Anne Hathaway. Eu achei, porque assim, pega um pouco no lado pessoal, assim, que meu pai sofre de bipolaridade. Então assim, eu me senti bem tenso ali naquele episódio. Eu amei aquele episódio,
1: eu achei muito bem produzido. É, eu amei também, super me identifiquei com ele. Mas o que eu mais amei, que é o meu favorito, é o episódio da jornalista com o Cupido, que cria um app. Ai, eu amo.
0: Enfim, ficou a dica aí do auge, o livro Para Onde Vai o Amor, do Carpinejar e a série Modern Love... Na Amazon Prime Video. Ah, vamos para o último quadro do programa. Que eu, então, vamos sim. <risos> vamos para o último quadro do programa, que é o Ignorância. Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? O Ignorância, Gui, ele é o oposto do auge. Então, tudo de... se tiver alguma coisa ruim, uma notícia ruim que você lê, um livro ruim, um... uma música box, você ouviu... Já quer salvar o tempo dos nossos ouvintes para que eles não cometam este mesmo erro? É este o momento de da gente enaltecer o, o negativo, na verdade. Não sei nem se é uma, uma contradição dizer isso. O meu ignorância desta semana vai para gente que manda mensagem, DM no Instagram, sem ter a noção mínima do conteúdo que eu produzo. Você deve passar por isso também, né? Que sentido? Ela manda muito. Eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens do tipo: Como faço para me tornar comissário? Sendo que eu tenho, tipo, trilhões de vídeos dando passo a passo dos, de como começar essa carreira. Ou então, tipo, o meu inglês, eu tenho um inglês, tipo, intermediário. É, tipo, é suficiente? Sendo que eu tenho uma série só em inglês, ensinando e falando pra galera o que deve ser feito pra melhorar o inglês. Você entende o que eu quero dizer? Quando a pessoa, ela não explora o seu conteúdo praticamente zero. E ela já quer meio que mastigadinho ali, tudo, tudo certo ali na, na, na mensagem ou no áudio. Enfim, seja lá como for.
1: Eu não sei se você deve passar por isso. Hum, é, eu passo de uma outra forma, mas eu te entendo o que tu queres hum. dizer. Na verdade, o que o que acaba me incomodando um pouco é essa esse essa coisa de das pessoas assim, me me tipo mandarem muitas histórias. Ah, e olha só, tô ficando com uma pessoa, me dá tua opinião aí. E aí não rola nem tipo oi, Gui, tudo bem e tal, não do tipo, olha só, eu tô ficando com uma pessoa e aí a pessoa, eu juro para ti, a pessoa escreve assim, ó, duas laudas gigantescas. Passou um dia, aí ela começa: "Oi, você não me respondeu a mensagem? Oi, você não me respondeu a mensagem?" Isso me irrita muito, sabe? Do tipo amada. A, a urgência da mensagem ou achar que você. Talvez vá conseguir resolver o problema dela Exato não Existe, né? Não, e é muito uma coisa do tipo Cara, deixa eu te falar um negócio Não é porque eu vou ler a tua história Que eu vou conseguir te ajudar Eu acho que no nível de desabafo Eu acho que até funciona porque é um processo terapêutico Mas não é ponto de eu resolver a vida dela Eu não sou um cara sentado Um guru, e nem um guru faz isso, tu entende? O guru, ele vai gerar insights Ainda pra pessoa pensar Sobre a qual decisão que ela deve tomar, né? É, então acho que me incomoda um pouco dessa urgência e aí dessa, como é que eu vou te dizer dessa forçação de barra que às vezes acontece, mas tem gente assim isso não são todas as pessoas, tá é uma parcela muito pequena porque, tipo, a galera é, tipo, muito maravilhosa, querida, enfim. E muita gente pede conselho, mas também tem a consciência de que sabe que, que talvez não seja possível, enfim, por uma série de fatores. Não, sim, claro, o que eu quis dizer
0: aqui é que, sim, a grande maioria é maravilhosa, mas, assim, que existe uma, uma parcela de mensagens, que uhum. é muito constante, acho que muito pelo conteúdo que eu produzo, onde as pessoas, elas não querem ter nem o trabalho de ir atrás de informações não, não, claro. muito básicas, assim, sabe? Do tipo... Cara, antes de você chegar e perguntar pra mim... Ah, eu, eu quero me tornar comissário da empresa que você trabalha. Tipo, como, o que eu faço? É o primeiro Google que você fizer com esta pergunta... Você vai ter a resposta ali. Na, na primeira resposta que você tiver... No primeiro resultado que aparecer da, da, no Google ali, entendeu? Então assim, se é uma pergunta específica... Eu já, respondo, já respondi e respondo até hoje... Várias perguntas... Das quais eu sei que são importantes para aquela pessoa. Porque são perguntas, perguntas específicas. E eu faço isso. Mas quando é muito básico... Meus amados, por favor, Sim. vai atrás da resposta e procure no meu canal, que tem muita coisa. Eu sei que é uma coisa muito geral, mas é, que eu, é algo que tem me incomodado ultimamente. Só quis é, abrir meu
1: coração aqui pra vocês. Sabe uma coisa que eu acho engraçado também? É quando a gente compartilha, sei lá, um livro, alguma coisa. Pessoal, onde que tem? Onde que tem? Tem na Netflix? Tem não sei o que é. <risos> Tipo, amado, abre a Netflix e procura pra ver se tá disponível lá. Ah, onde é que encontra o livro? Onde é que não sei o quê? É claro que eu também quero vender, né? E que eu posso responder. Mas, gente, um Google do tipo, o nome do livro, pra onde vai o amor, é car exato. carpinejar, joga, já vai aparecer vários links, aí tu escolhe qual que é melhor pra ti, sabe? Então, acho que é muito um pouco dessa preguiça de... De procurar mesmo. De procurar mesmo, é. Você tem alguma ignorância, Gui, pra falar? Ai, ah, não tenho, amigo. Pior que eu não tenho. Vou deixar
0: essa pra próxima, pra próxima. Deixou a deixa só pra voltar. Eu sei que você usou isso só como uma forma,
1: uma desculpa pra ter ah, que voltar e aqui. e é aquele truque que a gente deixa o casaco no carro pro boy entregar depois, a ah, louca. Ah, sim, perfeito. <risos> Gui, eu quero te agradecer por ter participado
0: do Acontece Que, de
1: verdade. Ah, eu amei, de verdade, sério. Eu... Fiquei tão feliz, assim, ó, com tantos quadros, com tantos memes. Me senti, assim, muito privilegiado no local de fala, aquela, aquela que dá um discurso, né? <risos> Nossa, <risos> eu amei, de verdade, amei mesmo.
0: Falar pra galera aí que não conhece o seu trabalho, por favor, dê um Google, Guilherme Pinto, que vai cair no canal dele. O canal dele tem vídeos maravilhosos sobre relacionamentos, relacionamentos humanos, relacionamento consigo... Essa questão do Seja o Amor da Sua Vida, é, o, o título do livro dele, tem vários temas recorrentes no, no canal dele, vídeos sobre isso. E os livros, né, gata? Se você não conhece, não comprou ainda, tá? sai o oh, preocupar. Ô, minha gatinha, ô,
1: oh, minha gatinha, vamos ler, entendeu? Vamos, vamos valorizar a artista brasileira. É, não, mas Exatamente. é verdade. Seja o Amor da Sua Vida, óbvio também precisa ser dito. E o terceiro livro que vem chegando agora, é este ano aí, se o Coronga deixar, não é mesmo?
0: É isso mesmo. Você quer deixar uma mensagem final para os
1: nossos ouvintes? Ai, gente, assim, seja o amor da sua vida, caralho.
0: Então é com essa mensagem gospel que a gente se despede. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. <risos>